0: Der findes ingen form for diskrimination, som ikke er forskelsbehandling, men der findes mange former for forskelsbehandling, som ikke er diskrimination.
1: Du lytter til Det Videnskabelige Kvarter, en podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Forskningsbaseret viden om erhverv og samfund, præsenteret på 15 minutter. Mit navn er Michael Strøder. Hvis man vil diskrimination til livs, kan det være nødvendigt at diskriminere. Det kan jo lyde som noget af et paradoks, men er ikke desto mindre en af konklusionerne, som min gæst i dag kommer frem til i sin nye bog med titlen Making Sense of Affirmative Actions, altså hvordan og hvornår positiv særbehandling kan forsvares og giver god mening. Udover at være bogaktuel omkring emnet, skal min gæst også stå i spidsen for et nyt grundforskningscenter på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet om netop diskrimination. Alt det kan du høre mere om i dette afsnit af Det Videnskabelige Kvarter. Der handler om diskrimination, og hvor min gæst er professor Kasper Liebert Rasmussen, Institut for Statskundskab på Aarhus BSS. Velkommen til Det Videnskabelige Kvarter. Allerførst Kasper Liebert Rasmussen, hvad er diskrimination set fra en historisk og forskningsmæssig synsvinkel?
0: Det er jo altid sådan med... med Ting, at det er svært at pege på sådan en entydig begyndelse historisk. Men den diskussion som omkring diskrimination, som vi i Danmark er mest bekendt med, har nok taget sin start i, med den amerikanske borgerrettighedsbevægelse i 60'erne. Og da den startede, der lå fokus meget på øh, dels afroamerikaneres situation i det amerikanske samfund, var afroamerikanere på det tidspunkt, og nogen vil sige... Lige udstrækning stadigvæk var udsat for en masse forskellige racistiske opfattelser. Og den anden gruppe, der ligesom var i fokus i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse, var kvinder, hvor man kan sige, at vi også i 60'erne så, at øh, folk øh, åbenlyst tilsluttede sig af en masse sexistiske normer, som i dag bliver betragtet som langt mere problematiske. Hvis man så skal se på den øh, udvikling, der er sket siden debatten, i 60'erne, hvor fokus ligesom lå på en person, der diskriminerer, fordi personen har racistiske eller sexistiske holdninger, for eksempel at vedkommende simpelthen ikke brydes om folk af en anden race eller noget den stil, så kan man ligesom pege på øh, tre hovedudviklinger. Og den første, det er en udvikling, hvor man ligesom er gået fra at fokusere meget på den her form for diskrimination, hvor den person, som diskriminerer, er fuldt ud bevidst omkring, at vedkommende diskriminerer, og gør det på baggrund af nogle ofte fjendtlige eller negative holdninger til et medlem af den gruppe, som vedkommende diskriminerer mod. Til for eksempel at se på, at selv personer, som ikke på nogen måde lider af sådan nogle bevidste fordomme omkring andre grupper, måske kan diskriminere igennem det, at de er i nogle praksiser eller i nogle institutioner, som simpelthen gennem den måde, de fungerer på diskrimineret mod bestemte grupper. Så er det et eksempel på den amerikanske diskussion, hvor man havde en virksomhed, som havde et princip om, at man får på baggrund af et krav om, at man havde en high school degree. Det kunne ikke sandsynliggøre gøres, at det faktisk var nødvendigt for at udfylde de funktioner, arbejdsfunktioner, man skulle udfylde, hvis man blev for at man havde en high school degree. Og eftersom på grund af tidligere racistisk diskriminationssamfund, så var der meget få afroamerikanere, der havde en high school degree, så var der derfor meget få afroamerikanere, der blev forfremmet. Og det var ikke, fordi man troede, at dem, der var ledere i virksomheden, havde racistiske holdninger. Det var bare sådan, at man havde et, en praksis, som var lavet på et tidspunkt, hvor man ikke var klar over den her negative effekt, det havde på afroamerikanere. Så det er en fokus, der er gået i retning af, det man kalder direkte diskrimination, altså til indirekte diskrimination. En anden udvikling, der er sket, det er, at man måske i starten af 60'erne ligesom så diskrimination som noget, der grundlæggende var irrationelt. Altså det, der var sådan det paradigmatiske eksempel, var en arbejdsgiver, som gik lidt og at ansætte talentfulde medarbejdere, fordi at vedkommende havde negative attituder til medlemmer af den her gruppe, og derfor ville vedkommende for eksempel hellere ansatte en dårligere kvalificerede hvid ansøger, end en bedre kvalificerede øh, for amerikanske I dag er man meget mere opmærksom på, at diskrimination kan ikke bare reduceres til, at folk handler irrationelt på baggrund af fordomme, at faktisk i mange sammenhænge kan det være rationelt at forskelsbehandle. Så hvis for eksempel kunder i en forretning har en måske seksistisk motiveret præference for at have en mandlig økonomisk rådgiver, så kan det være rationelt af en bank at lave kunstdiskrimination, når de ansøger til stilling som bankrådgiver. Og en tredje udvikling, der er sket, det er, at diskrimination er forskelsbehandling, men det er jo ikke alt forskelsbehandling, der diskrimination. Det er ligesom nogle bestemte ofre, vi har og i tankerne, når vi taler om diskrimination. Og der kan man sige, at der er sket en kraftig udvikling i, så at sige, bredden af de forskellige typer af grupper, som vi vil sige bliver udsat for forskelsbehandling, som udgør diskrimination. Så i den amerikanske borgerrettighedsbevægelse ja, så var ideen meget, at det var afroamerikanere, det var kvinder, der blev udsat for diskrimination. Tanken om, at for eksempel overvægtige kunne blive udsat for diskrimination, var noget, som man nok ville have grint af i 60'erne. Så det er ikke for at sige, at det ikke er diskrimination, men man kan sige, at vi i dag har udvidet diskriminationsbegrebet i den forstand, at der er mange flere grupper, som vi taler om som offer for diskrimination, end vi gjorde i 60'erne.
1: Så diskrimination er i virkeligheden gået hen og blevet et meget, meget, meget bredt begreb fra at have været måske det. Øh, snakket ind til, til nogle få emner, så er det blevet en meget bredt begreb, både emnemæssigt, men også i forhold til, hvordan man forstår øh, begrebet. Noget af det, som jeg øh, har lagt mærke til, som, som, som noget af det nye, man snakker om, øh, aldersdiskrimination. Øh, hvordan, kan man, hvordan skal man forstå det?
0: Jamen, aldersdiskrimination er en meget interessant form for diskrimination. Ja, det, det kan jeg sige, fordi nu er jeg ved at bevæge mig ind i den alder, hvor jeg har prøvet alle former for aldersdiskrimination, kan man sige. Fordi der findes former for aldersdiskrimination, som retter sig mod unge mennesker. Nogle vil også sige, at der findes aldersdiskrimination mod børn. Så i en rent deskriptiv forstand kan man fx sige, at det forhold, at 17-årige ikke har valgret, det kunne ses som en form for diskrimination. Fordi det er klart, at de bliver forskelsbehandlet i forhold til ældre borgere, og mange 17-årige må siges at være politisk set bedre velbevandret end mange borgere over 18 år. Der kan også være diskrimination mod middelalderen, det er måske mindre oplagt, og så endelig så kan der være diskrimination mod ældre. Så det vil sige, at, så at sige, personer, uanset hvilken aldersgruppe de tilhører, kan blive udsat for diskrimination. Det, som så gør aldersdiskrimination særlig interessant, er, at til forskel for mange andre former for diskrimination, så er det, hvis man er så heldig, at man når at blive gammel, en form for diskrimination, som alle bliver udsat for på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og faktisk kan man sige, at i og med, at det er en god ting at dø gammel frem for at dø ung, så er aldersdiskrimination en ting, som man på sin vis skal være glad for, at man bliver udsat for, fordi det viser, at man har været heldigere end dem af ens medborgere, som døde, da de var yngre. Og det betyder, at en af de indvendinger, som er den, man som oftest hører mod diskrimination, nemlig at diskrimination er med til at fremme mulighedsuligheden. Den faktisk ikke taler for at stoppe aldersdiskrimination mod ældre, men snarere taler for at fortsætte med aldersdiskrimination mod ældre, fordi ved at fortsætte aldersdiskrimination mod ældre, så reducerer man faktisk den mulighedsulighed, som er mellem individer i samfundet i og med, at der er jo nogle personer, der er godt stillet, som faktisk på den måde får dårlige muligheder, end de ellers ville have.
1: Men er alt forskelsbehandling så lige med diskrimination? Og hvis, hvis ikke det er, hvad, hvad så ikke diskrimination?
0: Uh, nej, det, det, det er to rigtig uh, vigtige spørgsmål at stille, fordi som du sagde før, at diskriminationen går hen og blevet meget bredt, uh, men det er klart, at der er også, så at sige, grænser for bredden. Så hvis vi forestiller os, at en person bliver idømt en straf for en forbrydelse vedkommende har begået i retten, og vedkommende så anker med den begrundelse, at vedkommende bliver udsat for diskrimination, fordi vedkommende bliver behandlet dårligere end anklaget, som ikke er skyldig i den forbrydelse, de har begået. Så vil folk trække på smilbåndet og sige, at okay, det er rigtigt, den her person bliver udsat for forskelsbehandling, vedkommende bliver behandlet anderledes end en anden anklaget, ville blive, hvis vedkommende ikke havde begået den her forbrydelse, Men det er ikke udtryk for diskrimination. Så der findes ingen former for diskrimination, som ikke er forskelsbehandling, men der findes mange former for forskelsbehandling, som ikke er diskrimination. Og så kan man så spørge, som du gør, hvornår er forskelsbehandling så diskrimination? Og der tror jeg, at man skal sige, at når folk taler om diskrimination, så bruger de ofte forskellige begreber. Så nogen vil for eksempel sige, at når de taler om diskrimination, så taler de om forskelsbehandling, som per definition er moralsk forkert. Så hvis man kan vise, at den her form for forskelsbehandling jævnfør for eksempel eksempler med at give forrang til yngre frem for ældre patienter, når vi fordeler organer, så hvis det er moralsk forsvarligt at gøre det, så er det per definition ikke diskrimination. Men der er også andre sammenhænge, hvor vi bruger diskrimination på en måde, så at noget kan være diskrimination, selvom det ikke per definition er moralsk forkert. Så nogen vil sige, at hvis vi behandler individer, som er medlemmer af forskellige socialt fremtrædende grupper forskelligt, så er det diskrimination. Det vil så ofte være moralsk forkert, men der er nogle sammenhæng, hvor det ikke er moralsk forkert. Og en socialt fremtrædende gruppe, det vil her være en gruppe, hvor det, at man bliver opfattet som, at man er medlem af den her gruppe, det gør en stor forskel, hvordan folk interagerer med en i rigtig mange forskellige sociale sammenhæng. Så køn for eksempel er en social fremtrædende gruppe. Om du bliver opfattet som mand eller kvinde, eller noget helt tredje, det vil i rigtig mange sammenhæng gøre en stor forskel for, hvordan folk interagerer med dig. Om du bor i en kommune, øh, der starter, hvis navn starter med F, det er også en gruppe, men det er ikke en socialt fremtrædende gruppe, fordi der er stort set ingen social sammenhæng, hvor det gør nogen som helst forskel, om du, en sådan, om du tilhører den gruppe eller ikke gør. Og det er også derfor, jeg vil sige, at en gruppe, som skyldige forbrydere, udgør ikke nogen øh, socialt fremtrædende gruppe, fordi øh, de bliver ikke behandlet øh, systematisk anderledes i en bred vifte af sammenhæng. Der er nogle grupper, fordi det her er jo et grædspørgsmål, øh, der er nogle grupper, hvor man kan sige, sige, at det er måske mindre klart, om de egentlig udgør en socialt fremtrædende gruppe eller ej. Så ryger for eksempel, er ryger en socialt fremtrædende gruppe? Altså efterhånden som, at der kommer mere og mere stigma knyttet til det at være ryger, folk tager det, at man ryger som udtryk for, at der er en masse andre ting, der også er sandt og mener, at man mangler selvdisciplin osv., osv. Så kan man måske gå hen og sige, at ryger begynder at blive en socialt fremtrædende gruppe på samme måde som kvinder men øh, sorte, hvide og så videre. Men der synes jeg stadigvæk, at være et stykke derhen. Og det er måske også derfor, at ideen om, at rygere kan blive udsat for diskrimination er langt mere problematisk eller kontroversiel i vores samfund, end ideen om, at kvinder eller sorte kan blive udsat for diskrimination.
1: Vi skal lige vende tilbage til det indledende spørgsmål, eller den indledende sætning, fordi vi skal lige have forklaret det her paradoks, Hvornår kan det være nødvendigt at diskriminere for at komme diskrimination til livs?
0: Altså man kan jo helt overordnet sige, at der findes mange sammenhænge, hvor for at komme et eller andet ubehageligt til livs, så er man man nødt til at gøre noget, som er ubehageligt. Så ja, man har de ligefrem et udtryk for det, at det, det, skal, det skal gøre ondt, før det går gør godt eller noget af den stil. Og på tilsvarende måde, så er der jo også mange, der mener, at, at man skal ikke være pacifist, fordi uh, selvom man er imod krig, Ja, så nogle gange så kan det være nødvendigt at føre en krig for at forhindre en endnu værre krig. Og hvad angår diskrimination, så er der, hvad angår for eksempel positiv særbehandling, altså det forhold, at man forskelsbehandler folk efter køn, for eksempel. Man giver forrang til kvindelige ansøgere. Så kan der være en idé om, at man, hvis man lever i et samfund, der er på mange måder sexistisk, så kan der være en periode, hvor det kan være en god idé, i forhold til at komme seksistisk diskrimination til livs og forskelsbehandling til fordel for kvinder i bestemt sammenhæng. Og ideen kan for eksempel være, at vi alle sammen har en masse stereotyper om, hvem eksperter er. Eksperter er videre eller en mænd. Men det medfører en masse forskelsbehandling. Og for at komme de her stereotyper til livs, så er det nødvendigt, at folk for eksempel bliver konfronteret med på fjernsynet at eksperter faktisk også kan være kvinder. Og derfor, så kan det være nødvendigt, eller selv hvis det ikke er nødvendigt, så kan det i hvert fald være befordrende for, at man kommer diskrimination til livs på lang sigt, at
1: man på kort sigt diskriminerer på bestemte måder. Hvad er det, nu er vi jo kommet sådan lidt rundt om nogle delemner omkring diskrimination, men hvad er det, I skal forske i på det kommende Grundforskningscenter? Hvad er det, I har i tankerne?
0: men der er ligesom tre hovedspørgsmål på Grundforskningscentret. Det ene hovedspørgsmål, det er spørgsmålet om, hvad diskrimination egentlig er for noget. Og der kunne vi godt være interesserede i at se på, hvordan diskrimination bliver defineret inden for forskellige videnskabelige discipliner. Vores hypotese her er, at det faktisk er ret forskelligt, hvad folk egentlig forstår af diskrimination. Det andet hovedspørgsmål, som centret skal, til, skal prøve at afdække, det er om, hvad der så egentlig gør diskrimination moralsk forkert, når det er moralsk forkert. Og øh, der er noget af det, vi vil gøre her, det er at prøve at kortlægge alle de mange forskellige begrundelser, som folk giver for, hvorfor er diskrimination om ras forkert. Det tredje spørgsmål, det er så spørgsmålet om, hvad kan man så egentlig gøre for at komme diskrimination øh, til livs. Og der vil vi især trække på nogle forskellige socialpsykologiske og politiske psykologiske eksperimenter i forhold til at afdække nogle af de psykologiske mekanismer, som ligger bag diskrimination. Og i den sammenhæng, så vil vi også komme ind på ønskværdigheden af nogle af de her tiltag mod diskrimination eller effekterne af diskrimination. For eksempel positiv. særbehandling.
1: Det bliver rigtig spændende at følge og høre meget mere om, når I kommer dybere ned i substansen på det her meget, meget spændende emne. Kasper Leopold Rasmussen, tusind tak, fordi du kom her. Tak. Du har lyttet til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Tilrettelæggelse og producering af denne udgave er udført af inge Marie Forsum og Michael Skrøder. Klippning og musik har Simon Andersen Nørdam stået for. På genhør.